0: Ja, wir haben gerade schon ein paar Verse darüber gehört, was der Paulus zum Dienst der Ältesten sagt. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ja wahrscheinlich schon. Der für heute vorgeschlagene Predigtext stammt aus dem ersten Petrusbrief und geht über die Ältesten. Und deswegen lese ich den auch. Aus 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4, die lese ich. Als Mitältester wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten, weil ich sowohl Zeuge vom Leiden des Messias bin, als auch Teil, Teilhabe an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herr, Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Dann werdet ihr den unvergänglichen Ehrenkranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirte erscheinen wird. Es gibt so ein wunderschönes Bild, das ich leider nicht mehr gefunden habe. Das hätte ich euch sonst gerne mitgebracht, wo man einen Hirten sieht, der auf ein Schäfchen aufpasst. Und dieser Hirte wirkt doch einigermaßen bedrückt. Aber hinter diesem Hirten, sozusagen als Hintergrund des des Bildes, steht der eine große Hirte, Jesus Christus. Und das ist ja das Bild, das Petrus hier malt. Ihr, die ihr im Leitungskreis seid, ihr, ihr steht ja nicht alleine da. Es gibt manchmal so bedrückende Dinge, die man auch im Leitungskreis teilen muss, das ist nun mal so. Aber der eine große Hirte, der steht hinter uns. Es soll also darum heute gehen und ich glaube, dass es auch wichtig ist, das mal wieder zu hören. Nicht nur für euch sieben, die ihr jetzt im Leitungskreis seid, sondern für uns alle. Ich spreche, wenn ich vom Ältesten von Ältesten spreche, selten vom Amt, obwohl das ja, obwohl das ja geht. Es ist ja nicht falsch, das sozusagen, ein Ältestenamt, sondern ich spreche lieber vom Diener. Denn davon spricht der der Petrus hier auch. Er sagt, das ist ein Dienst, den man der Gemeinde tut. Der Leiter der Gemeinde ist der Diener der Gemeinde. Er sucht nicht das eigene Wohl, sondern das Wohl der Gemeinde. Jesus hat ja auch gesagt, ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Henry Nauen ähm, hat ein kleines Büchlein geschrieben, das er an Leitungskreise gerichtet hat. Das ähm, hat einen ganz merkwürdigen Titel, weil irgendwie... Darum geht es nachher gar nicht. Der, der Titel heißt Seelsorger, die aus dem Herzen kommt. Aber er meint wahrscheinlich damit die Leitungsleute, die eben auch Seelsorger sind. Und er sagt in diesem Büchlein, es gibt drei Versuchungen von Menschen in Leitungspositionen. Und das finde ich mal spannend, weil ich glaube, das trifft nicht nur auf die Gemeinde zu, sondern auch darüber hinaus. Drei Versuchungen für Menschen in Leitungspositionen. Die erste Versuchung besteht darin, dass man Ansehen gewinnen will, dass man beliebt sein will. Wer dieser Versuchung erliegt, der wird alles tun, um den Beifall der Menschen zu bekommen. Ein solcher Mensch wird es immer schwer haben, eine eigene Position zu entwickeln. Er wird immer versuchen, sein Fähnchen nach dem Wind zu hängen, weil er immer den Beifall der Leute haben will. Ein solcher Mensch wird es auch schwer haben, zu Entscheidungen zu kommen. Denn wenn du es allen recht machen willst, dann wirst du von einem Bein aufs andere springen, und wirst du doch nie zu einem ähm, Ergebnis kommen. Und am Ende vergrätzt er dann alle, weil er zu gar nichts kommt. Ein solcher Mensch wird es immer schwer haben, bei der Wahrheit zu bleiben. Denn die Wahrheit ist oft unbequem und jemandem die Wahrheit zu sagen, das kann schon auch mal wehtun. Gemeinde leiten heißt nicht, dass wir es allen recht machen sollen. Das können wir nämlich gar nicht. Wenn wir das versuchen, dann werden wir nie auch nur einen Schritt vorankommen. Ich glaube, dass daran die, die westlichen Demokratien kranken, dass Politiker immer aufs nächste Wahlergebnis schielen oder zumindest versucht sind, das zu tun und nicht das zu tun, was wirklich geboten wäre. Ein Ältester soll ein Mensch sein, der von der Liebe Gottes getragen wird. Nicht unbedingt von der Liebe der Gemeinde. Das, das ist natürlich schön, wenn das auch so ist, ne? sonst, sonst wird es ja schwierig. Ne? Aber das soll nicht das Erste sein, sondern die Liebe Gottes soll einen Ältesten tragen. Das heißt natürlich nicht, dass ein grober Klotz sein darf. Da haben manche Gemeinden ja auch so ihre Erfahrungen mit, ne? mit groben Klötzen. Denn du brauchst ja das Vertrauen der Gemeinde. Aber seine Motivation ist es nicht, den Leuten zu gefallen. Denn das kann auch äußerst wankelmütig sein. Seine Motivation ist die erfahrene Liebe Gottes, weil ich Liebe erfahren habe. Deswegen diene ich der Gemeinde. Das ist also die erste Versuchung, das Ansehen zu gewinnen. Die zweite Versuchung besteht darin, Macht zu haben. Nichts gegen Macht, die brauchen wir ja auch, wenn wir überhaupt irgendwas bewegen wollen. Anders geht das ja gar nicht. Aber die Macht, die eine Gemeindeleitung hat, ist immer nur geliehen. Das das trifft ja auf Pastoren sowieso auch zu. Die Ältesten können nichts aus eigener Machtvollkommenheit tun, sondern sie haben ihre Macht von der Gemeinde verliehen bekommen. Und der sind sie auch Rechenschaft schuldig. Älteste sind im besten Fall Menschen, denen die Gemeinde vertraut und darin besteht ihre Autorität. Sie haben das Vertrauen der Menschen. Deswegen habe ich das ja auch gefreut, dass das Wahlergebnis hier so eindeutig ausgefallen ist. Darin zeigt sich Vertrauen. Das haben wir nicht qua Amt, sondern es muss erworben werden und es muss von der Gemeinde geschenkt werden. Das ist ein ganz dynamischer Prozess. Ein Ältester kann nie der Tyrann der Gemeinde sein. Dann, ist, dann führt er sein Amt nicht gut aus. Die Gemeinde gehört ja nicht uns. Sie gehört ja Christus, der, der sie mit seinem Blut erworben und erkauft hat. In Renauen schreibt, der Aufstieg in verantwortliche Ämter ist im Christentum kein Aufstieg zur Möglichkeit immer größerer Freiheit und Mobilität. Sondern in Wirklichkeit bedeutet er den Abstieg zu immer größerer Verfügbarkeit, die am Kreuz ihre Vollendung findet. Das ist natürlich ganz schön groß abgebissen. Also Dienst bedeutet für ihn immer mehr Abstieg zu Verfügbarkeit. jetzt tröste ich euch auch gleich, ihr müsst nicht immer verfügbar sein. Ihr dürft auch mal Urlaub machen, ihr habt doch mal einen freien Tag und so. Ne? Also ihr versteht das jetzt schon richtig, gell? Aber im Grunde hat Henry Nauen natürlich schon recht. Wer die Gemeinde leiten will, der muss die Gemeinde lieben. Und er muss sie durch Liebe leiten. Das heißt nicht, dass man ein charakterschwaches Persönchen sein muss. Das wäre ja auch nicht so gut. Es heißt, dass man den Mut haben muss zu dienen. Denn zum Dienen gehört Mut. Das Wort Demut heißt ja Dienmut was heißt, eine eine dienende Haltung, eine dienende Gesinnung zu haben. Nochmal Herrn Rinaun, weil ich das, das fand ich ein sehr schönes Zitat. Er schreibt, es geht um Personen, die so stark sind, dass sie konsequent auf Macht zugunsten der Liebe verzichten können. Das ist mal ein starker Satz. Es geht um Personen, die so stark, also innerlich so stark sind, so gefestigt sind, dass sie auf die Macht zugunsten der Liebe verzichten können. Autorität und Vollmacht kommen also nicht aus volltönenden Worten, sondern aus der Liebe, mit der Gott uns ja füllt. Die dritte Versuchung besteht in dem Wunsch, unentbehrlich zu sein. Damit übt man ja auch Macht aus, letztlich. Gebraucht zu werden ist ja schön, das brauchen wir ja auch alle, Und wir ziehen ja auch eine Menge Selbstvertrauen daraus, dass man uns braucht. Wenn uns keiner mehr braucht, kommen wir uns schnell vor wie so ein fünftes Rad am Wagen. Das ist irgendwie ein blödes Gefühl. Aber die die Wahrheit ist, wir sind entbehrlich. Die Welt braucht uns nicht. Und Gott braucht uns auch nicht. Er will uns gebrauchen. Ja, schon, das ist auf jeden Fall, ne? Aber wenn ich jetzt hier mit einem Sekundenherztod auf der Stelle tot umfallen würde, würde das überhaupt nichts für euch verändern. Es würde ein anderer kommen. Es würde diesen Tag verändern. Also ihr würdet wahrscheinlich nicht mehr hinterher essen hier gemeinsam. Aber aber das war es dann auch. Dann kommt halt ein anderer. Dann geht es halt anders weiter. Ich bin nicht unentbehrlich und das seid ihr Älteste auch nicht. Das ist wichtig zu wissen. Das ist einerseits demütigend, auf der anderen Seite aber auch befreiend. Ich muss nicht immer da sein, heißt das ja auch. Älteste müssen wissen, dass sie entbehrlich sind, dass es nicht auf ihre Kraft ankommt. Es ist Christus, der die Gemeinde baut und nicht du und ich oder ihr und ich. Älteste müssen deshalb auch nicht alles können und sie müssen auch nicht immer die Macher sein. Es ist gut, wenn man, wenn man solche Leute hat in der, in, im Leitungskreis einer Gemeinde, die so ein bisschen dominant sind, ja, das ist ja nicht schlecht, äh, die so ein bisschen Macher sind, das, das hat Vorteile, das ist auf jeden Fall was Gutes. Aber letztlich kommt es nicht darauf an und es ist auch nicht das Einzige, was zählt. Oft schauen wir ja so auf diejenigen, die was vorweisen können die in der Gemeinde so ein bisschen auffallen und die Stillen, die geraten so ein bisschen aus dem Blick, aber die haben auch eine Menge zu bieten. Adrian plus hat mal in einem Buch eine Geschichte erzählt. Er schreibt ja oft so lustige Bücher, aber er hat auch ernsthafte Bücher geschrieben. Und er beschreibt, wie er, also als junger Mensch, da war er so ein bisschen giftig. So in der Jugendstunde hat er den Jugendleiter immer attackiert. Der wollte ihn so ein bisschen, ein bisschen auf die Probe stellen und hat dann immer so ganz kniffelige Fragen gestellt, auch so theologische Fragen. Und der, der arme Kerl, der hat sich Mühe gegeben, die Fragen zu beantworten. Aber irgendwann sagt er zu Adrian Plas: Adrian, ich kann dir keine Antwort auf diese Frage geben und ich weiß auch nicht, warum du mich das fragst, aber ich habe einfach Jesus lieb. Und da ist er verstummt. Ich habe einfach Jesus lieb. Dagegen kannst du eigentlich nichts mehr sagen. Ne? Aber das ist eben auch genau das, worauf es ankommt, Jesus lieb zu haben. Jesus fragt den Petrus auch, hast du mich lieb? Und ich: was hast du denn vorzuweisen? Der Dienst der Ältesten, das war also die letzte Versuchung, damit schließe ich das mal ab. Der Dienst der Ältesten soll sein, wie alle anderen Dienste in der Gemeinde auch. Er dient zum Aufbau der Gemeinde. Aber was sollen sie denn jetzt eigentlich tun, die Ältesten? Darüber wird im Neuen Testament gar nicht so viel gesagt. Man ist überrascht, wie wenig dazu da steht. Wir haben eben schon was gehört aus dem Timotheusbrief, jetzt habe ich aus dem Petrusbrief auch einiges gelesen. Also sie sollen natürlich die Herde weiden. sie sollen Hirten sein, heißt es. In Jakobus wird das ja sogar bis ins Körperliche ausgedehnt. Das sagt ja Jakobus, wenn jemand krank ist, dann ruft die Ältesten, dass sie über euch beten, dass sie euch salben. Das ist also der Hirtendienst, den ihr da übernommen habt. In Apostelgeschichte 20 sagt Paulus den Ältesten von Ephesus, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die der Heilige Geist eurer Aufsicht und Leitung anvertraut hat. Seid treue Hirten der Gemeinde, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes für sich erworben hat. Also nochmal, die Herde gehört nicht uns, den Ältesten, sondern sie gehört Gott, sie gehört Jesus Christus der hat sie für sich erworben. Das heißt natürlich auch, dass man im Leitungskreis immer auch in einer besonderen Verantwortung steht. Das ist einfach so. Denn wir müssen Rechenschaft ablegen und nicht nur für euch, vor der Gemeinde, sondern auch vor Gott. Es das heißt aber auch, dass ihr von Gott in diese Aufgabe gestellt worden seid. Denn in diesem rein menschlichen Vorgang der Wahl, das ist ja was ganz weltlich Normales, so eine Wahl, Vertrauen wir doch darauf, dass darin auch der Wille Gottes zum Ausdruck kommt. In früheren Zeiten hat man gelost. Diejenigen, die bei den Bibelabenden dabei sind, wissen das, dass man auch schon mal gelost hat. Übrigens auch noch im Neuen Testament, da da lost man auch aus. Das machen wir ja nicht mehr, aber man hat darauf vertraut, dass selbst darin der Wille Gottes zum Ausdruck kommt. Ihr seid von Gott in diese Aufgabe gestellt. Älteste, die leitend in der Gemeinde tätig sind und ihren Dienst gut versehen, so sagt Paulus, die haben darum auch doppelten Lohn verdient. Besonders wenn sie sich mit ganzer Kraft als Prediger und Lehrer einsetzen. Und weiter, eine Klage gegen einen Ältesten höre nur an, wenn sie von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Also da ist auch ein gewisser Schutz für euch. Der Hirtendienst orientiert sich an dem Dienst Jesu, der, der im Neuen Testament beschrieben wird, von dem sogar Hesekiel schon geschrieben hat. In Hesekiel 34 wird ja der gute Hirte schon beschrieben, wie der ist, der die, versammelte Herde, äh, die versprengte Herde sammelt und sie wieder zusammenführt, der den Verlorenen nachgeht. Das können ähm, Schafe sein, die schon zur Herde gehören, aber auch ganz fremde Schafe. Die Verlorenen sind im Neuen Testament nämlich diejenigen, die an Jesus noch nicht glauben. Die soll man als als Ältester also auch im Blick haben. Der Hirte versorgt natürlich die Herde mit Nahrung, das heißt aber nicht, dass er sie selber machen muss. Der Hirte lässt, lässt ja kein Gras wachsen, aber er führt die Schafe dahin, wo es ist, wo er weiß, dass gutes Gras wächst. Das ist seine Aufgabe. Essen müssen die Schafe dann übrigens selbst. Also man soll von einem einem Leitungskreis nicht erwarten, dass er die Gemeinde füttert. Fressen müsst ihr selbst. Ihr seid ein bisschen auch für euer geistliches Wohl selbst verantwortlich. Ein Ältester soll gut mit Gottes Wort versorgt sein, das heißt sollen selbst in Gottes Wort leben. Er verbindet die Verletzten, er stärkt die Starken, das finde ich auch immer wichtig, dass man die auch nicht aus dem Blick verliert. Und sie sollen für die Kranken und für die Wankelmütigen da sein durch Gebet, durch seelsorgliche Begleitung ähm, und sollen für die Kranken einstehen. Und das ist auch das, was wir tun. Wenn wir in unseren Leitungssitzungen zusammensitzen, dann ist der erste Tagungsordnungspunkt nach der Andacht die seelsorglichen Dinge. Nein, zuerst genehmigen wir das Protokoll, sorry, ja, das machen wir auch immer noch vorher, aber das ist eine Sache von fünf Sekunden. Und dann kommen die seelsorglichen Angelegenheiten. Die stehen nicht umsonst ganz vorne, weil Menschen immer wichtiger sind als Sachen. Wir reden erstmal über euch. Aber im Guten könnt ihr ganz getrost sein. Wir reden über die, wo wir wissen, dass etwas im Argen ist, dass jemand krank ist, dass jemand Hilfe braucht. Und wir überlegen, wie wir das machen können. Ihr seid, ihr steht an erster Stelle. Und dann kommen die Sachen, die Dinge, die Strukturen, das was sonst noch zu regeln ist, an Orga und so weiter. Denn auch das gehört zum Leitungsdienst dazu, zum Dienst die Leitung. Wer die Gabe der Leitung von Gott empfangen hat, der soll sie ja auch einsetzen. Paulus sagt, das ist eine schöne Aufgabe, ein hohes Amt, das kann man sogar begehren. Wer das Bischofsamt begehrt, sagt Paulus. Jürgen Mette hat mal gefragt, wo sind denn die Leute, die gerne leiten? Die findet man tatsächlich nicht mehr so oft, weil in unserer Gesellschaft mit Leitern nicht gut umgegangen wird. Zum Teil ist es auch in der Gemeinde so. Man, man guckt immer auf das, was schlecht läuft und reibt das den Leuten unter die Nase. Also ich muss nur mal auf mich selbst gucken, wenn ich Nachrichten gucke und die Politiker Da im Fernsehen sind, dann denke ich, das war doch schlecht, das war doch Mist, was redet der da für ein ein blödes Zeug und so weiter. Da bist du ganz schnell dabei. Wenn du mal überlegen sollst, was die alles gut machen, da werden wir plötzlich ganz still. Ich auch, sage ich ganz ehrlich. Also so sind wir. Und das, das schwappt so ein bisschen auch in die Gemeinde. Man guckt immer erst mal, was, was nicht gut ist und, was, und das war wieder blöd und das war doof. Aber was läuft denn gut, was ist denn schön? Wenn wir anständig mit unseren Leitern umgehen, dann finden wir auch Leiter. Es gibt kaum noch Pastoren, also kaum noch Leute, die Pastoren werden wollen. Das sei nur mal am Rande gesagt. Die Theologische Hochschule hat jedes Jahr Probleme, die Kandidaten zu kriegen. An den Unis, es will kein Mensch mehr Pfarrer werden. Ich habe versucht, meine theologische Literatur da im Antiquariat in Marburg loszuwerden. Die haben mich abgewungen. Die haben gesagt, Nö, nimm mal wieder mit. Es gibt ja hier keine Theologiestudenten mehr. Keiner will das mehr machen. Und das ist ja nicht nur in der Gemeinde, das sind die Vereinen genauso. In Essogünder 12 beschreibt, die, äh, beschreibt Paulus diese Aufgabe des Leitens als Kybernesis. Das ist, ist ein Steuermann. Ein Kybernator ist ein Steuermann auf einem Schiff. Das heißt, die Ältesten, die geben schon die Richtung vor, aber nicht als die Kapitäne. Ist ja auch interessant, der Älteste ist nicht der Captain, sondern er ist der Steuermann. Das heißt, er kann auch nur das tun, was der oberste Captain vorgibt. Und und er sitzt hinten im Schiff, das Steuer ist ja hinten. Also sie sind keine Diktatoren und auch nicht solche, die die Wahrheit und Weisheit alleine gepachtet haben, Aber sie sie sollen doch steuern. Natürlich sind Älteste auch Menschen, die irren können. Deswegen brauchen sie auch Korrektur. Das ist auch so. Und deswegen wird man auch den Kurs einer Gemeinde mit der Gemeinde zusammenfinden. Es ist gut, wenn du Menschen hast, die vorangehen können. Aber wenn du ohne Rücksicht auf Verluste voranbrechst, da gibt es Beispiele in Gemeinden, dass das nicht gut endet. Aber der Steuermann muss das Ruder in der Hand haben. Und er muss es auch fest in der Hand haben. Er soll sich nicht von jeder Welle das Ruder aus der Hand schlagen lassen. Sondern es muss ja irgendwo hingehen. Und er muss gleichzeitig flexibel genug sein, dass er ausweichen kann, wenn ein Eisberg voraus ist. Noch zwei Dinge werden genannt, die ich nur kurz nenne. Das eine ist der Lehrdienst, also das Lehren, die Ältesten als Lehrer, das ist ja nicht jeder Älteste, das ist ja nur mal nebenbei gesagt, es muss nicht jeder Älteste alles können. Es ist aber wichtig, dass alles irgendwo im Ältestenkreis vorkommt. Manche sind mehr die Steuerleute, manche sind mehr die Lehrer, manche sind mehr die Seelsorger, manche sind mehr die Organisatoren, manche sind mehr die Verwaltungsmenschen, das brauchst du alles. Der Lehrdienst gehört dazu, aber ich sag mal, das eigene Bibelstudium gehört dazu. Oder vielleicht bist du im Hauskreis und redest da über Gottes Wort, das ist auch Lehren. Und der Gebetsdienst gehört dazu. Ältesten haben die Aufgabe, für die Gemeinde zu beten und ihr Lieben, das tun wir auch. Und wir beten auch für die Kranken. Und ich möchte euch mal daran erinnern, dass ihr eine Möglichkeit habt, als Kranke uns zu rufen. Das sei ich euch nochmal gesagt. Ich glaube, viele haben ganz verquere Vorstellungen, was bei so einer Krankensalbung abläuft. Als ob man da so einen Eimer Speiseöl über den Kopf geschüttet kriegt oder irgendwie sowas. Das ist nicht so, ihr müsst da, müsst da keine Angst haben. Ne? Das ist, eigentlich ist das gar keine aufregende Zeremonie. Aber man, also man kriegt ein wohlriechendes Öl, kein Speiseöl, ne? so ein Duftöl oder sowas ist das. Oder so. Und das, das streiche ich mit einem Kreuzzeichen auf die Stirn. Mir passiert da gar nicht. Und dann beten wir für euch und segnen euch. Und es gibt eine Verheißung auf diesem Dienst der Ältesten. Das heißt, es wird besser werden mit dem Kranken. Steht da nicht, alle werden geheilt, das kann man ja auch nicht versprechen. Aber es wird besser werden. Deswegen, ich sage es euch nur nochmal. Und wie sollen sie sein, die Ältesten, darüber habe ich ja jetzt schon einiges gesagt. Es ist schon interessant, dass das Neue Testament gar nichts über Fertigkeiten sagt was ein Ältester können muss. Es geht vielmehr darum, wie er sein soll sei oder sie. In der, Im Neuen Testament wird meistens von Männern gesprochen, ne? das, das ist so, aber wir wissen, dass Frauen auch Leitungsaufgaben hatten und heute denken wir da ja auch ein bisschen anders drüber. Aber wenn man das so hört, dann ist eben immer von einem Mann die Rede. Und Paulus sagt, also so ein Bischof, so heißt das Wort ja hier, der soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, dass dieses Einzig hat Lothar so nicht, sondern da steht Mann einer Frau. Aber gemeint ist das, er soll nur eine Frau haben zu, zur gleichen Zeit. Ne? Er soll nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem Haus gut vorsteht, kein Neugetaufter soll er sein, und er soll einen guten Ruf haben auch bei Leuten die nicht zur Gemeinde gehören, nicht jähzornig, nicht eigensinnig, nicht schändlichen Gewinn suchen, sondern gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht sein, erhalte sich an das Wort. Wenn man das hört, dann denkt man erstmal, okay, hu, mal gucken, ob ich dem so einigermaßen gerecht werde. Aber was der Paulus hier beschreibt, das gilt ja nicht nur für Älteste, das gilt für euch alle. Dass Diese Eigenschaften soll jeder Christ haben. Nicht nur die Ältesten. Ein Ältester soll das vorbildlich vorleben. Ja, das soll er, so gut er es kann. Keiner ist hier perfekt. Aber all diese Eigenschaften, die hier stehen, die gelten für euch ganz genauso. Die ja nicht im Leitungskreis sein Es werden keine... Fertigkeiten ausgesprochen. Also nicht so, der muss eine theologische Grundausbildung haben, der muss ein Leiter sein oder ein Manager, der muss organisieren können, der muss visionäre, kreative Kraft haben. Davon steht da gar nichts. Was einen Ältesten auszeichnet, sind ganz andere Dinge. Besonnenheit, Bescheidenheit, Gastfreundschaft, Freundlichkeit, ein Familienmensch soll er sein. Das Einzige, was man hier als Bewährung verstehen könnte, ist, dass Paulus sagt, er soll kein Neugetaufter sein, also kein Neubekehrter. Aber da sagt er auch, das soll deswegen nicht sein, damit ihm das nicht zu Kopf steigt. Damit er nicht den Eindruck hat, hier seht ihr, ich bin, kaum bin ich da, schon mache ich Karriere. Und er soll erstmal im Glauben wachsen dürfen. Das ist das Einzige, was er sagt. Ansonsten sollen Älteste natürlich Vorbilder sein. Und wie soll man denn mit ihnen umgehen? Damit schließe ich das Ganze. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, das Maul nicht verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen die Weise zu Recht vor allen, damit damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den außerwählten Engeln, dass du dich daran hältst, ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Die Hände lege niemanden zu bald auf. Habe nicht Teil an fremden Sünden. Halte dich selber rein. Und im Hebräerbrief heißt es, gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Wenn... Älteste, das nach ihrer Kraft erfüllen, was, ihnen, was von ihnen erwartet wird, dann soll man ihnen auch folgen. Damit haben wir ja unsere Schwierigkeiten in unseren demokratischen Ländern. De, unsere demokratischen Länder sind kaum noch regierbar, finde ich. Weil jedes Mal, wenn irgendwer irgendwas sagt und mal vorangeht und eine gute Idee hat, sich sofort Leute melden denen das nicht passt. Und zwar nicht weniger. Man muss nur mal gucken, wie das in Frankreich gerade abgeht. Ne? Da hat ein Macron gesagt, komm jetzt machen wir mal Rentenalter auf 64. Wir sind bei 67, möchte ich nur mal bemerken. Aber ich glaube bei denen funktioniert das auch irgendwie anders. Und sofort, wir brennen die Autos. Ne? Wie willst du so ein Land noch regieren? Und in der Gemeinde ist es ja ähnlich. Ne? Ähm, man man äh, vergleicht, die Christen oft mit Schafen, aber ihr seid ja keine Schafe. Ihr sagt ja immer nicht nur meh, sondern ihr sagt ja auch was anderes. Und vielleicht auch mal was, was dem ältesten Kreis entgegengeht. Und das ist ja auch gut so. Ne? Das muss ja auch so sein, da muss ja auch eine Kontrolle da sein. Aber wenn eine Gemeinde nicht mehr zu leiten ist, weil jeder immer irgendwo irgendwas zu meckern hat, dann wird es schwierig für den besten Leitungskreis. Da könnt ihr die besten Leute haben, die können nichts vollbringen, wenn ihr nicht folgt. Man erwartet von dem Ältesten, dass er mit gutem Beispiel vorangeht. Und wenn er das tut, dann folgt ihm auch. Es heißt, ein Ältester soll nicht streitsüchtig sein, sondern er soll ausgleichend sein, er soll freundlich sein. Und wenn er das dann ist, dann seid du doch auch freundlich. Und wenn sie euch vorangehen und, was weiß ich, ihren Zehnten geben, ne, wovon wir ja auch gerne sprechen, ne, dann seid ihr im Grunde gefordert, das auch zu tun. Ihr sollt folgen, dem guten Beispiel. Natürlich sind Älteste auch fehlbare Menschen und man muss auch andere Meinungen hören. Deswegen die wichtigsten Fragen entscheiden wir nicht im Leitungskreis, sondern in der Gemeindeversammlung. Und das ist auch gut so. Und ihr müsst auch nicht allem folgen. Wenn ein Ältestenkreis Quatsch produziert, dann muss man das auch sagen. Deswegen sagt der Paulus, wenn die sündigen, dann müsst ihr das auch sagen. Und das muss öffentlich passieren. Wenn ein Ältester, der vor der Gemeinde steht, sündigt, dann muss das irgendwo auch gesagt werden. Also ihr Lieben, das ist eine ganze Menge. Ne? Ich konnte da jetzt nur mal so hoppla hopp drüber hinweggehen, aber ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mal weg, äh, mitnehmen heute. Und ich möchte mal schließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Aus dem Buch Gemeinsames Leben, das wir übrigens in der Freizeit, für die, für die der Markus eben so geworben hat, ähm, behandeln werden, weil ich es finde, dass es ein tolles Buch ist. Und bei der Gemeindeumfrage ist ja so, deutlich geworden, als es um den Traum von Gemeinde ging, wie wichtig euch Gemeinschaft ist. Also machen wir das zum Thema bei der Gemeindefreizeit. Und Bonhoeffer schreibt in diesem Buch eben auch über die Leiter. Und das lese ich euch vor und damit schließe ich dann auch. Jeder Personenkult, der sich auf bedeutende Eigenschaften, auf hervorragende Fähigkeiten, Kräfte, Begabungen eines anderen und seien sie durchaus geistlicher Art erstreckt, ist weltlich und hat in der christlichen Gemeinde keinen Raum. Ja, er vergiftet sie. Das heute so oft gehörte Verlangen nach den bischöflichen Gestalten, nach den priesterlichen Menschen, nach vollmächtigen Persönlichkeiten, entspringt oft genug dem geistlich kranken Bedürfnis nach Bewunderung von Menschen. Nach Aufrichtung sichtbarer Menschenautorität, weil die echte Autorität des Dienstes Zu gering erscheint. Komplizierter Satz, aber wir reden vielleicht auch nochmal drüber. Nichts widerspricht solchem Verlangen schärfer als das Neue Testament selbst in seiner Schilderung des Bischofs, wie wir es eben gehört haben. Hier ist nichts von dem Zauber menschlicher Begabungen, von den glänzenden Eigenschaften einer geistlichen Persönlichkeit zu finden. Der Bischof ist der schlichte, in Glauben und Leben gesunde, treue Mann, der seinen Dienst an der Gemeinde recht versieht. Seine Autorität liegt in der Ausrichtung seines Dienstes. Am Menschen selbst ist nichts zu bewundern. Die Gemeinde braucht nicht glänzende Persönlichkeiten, sondern treue Diener Jesu und der Brüder. Die die geistliche Vertrauensfrage, die mit der Autoritätsfrage in so engem, engem Zusammenhang steht, entscheidet sich an der Treue, mit der einer im Dienst Jesu Christi steht. Niemals aber an den außerordentlichen Gaben, über die er verfügt. Amen.